0: 养生有道，晨光新语。各位好，在这一段时间啊，一直在给大家分享我的辟谷日志。今天是第十四天，再次来到苏州，在这里参加第四次体检，全面的掌握身体的数据，以此呢来做一个科学的测试。这一次辟谷与以往最大的区别就在于是科学辟谷，与苏州大学项目组合作。真正的全程来监控身体的指标，以此呢给出一个相应的数据，这样也为后面辟谷的朋友啊做一个参照。那么在这一次课程上，来自苏州大学张庆博士给我们讲解了一堂关于肠道内环境的课程，通过课程详细的了解了肠道菌群以及。有益菌等诸多菌群在肠道当中起到的作用，还有对人体健康的重要意义。那么今天也非常荣幸，特别邀请到张庆博士走进节目，与大家做一个简要的分享，帮助各位听友更好的了解，究竟这肠道菌群对人体健康有怎样重要的意义。张庆博士您好，哎，吴彤老师您好。很高兴今天能够邀请到您走进节目。那么，正如您上次在我们课程上给大家所讲解的这样，那肠道菌群它是一个大到我们难以想象
1: 的世界。对，肠道菌群呢，实际上是属于我们的微观世界，但是它整个体量呢，又超过我们整体上体细胞的体量。你像在这个数量上而言，它有一百万亿的这样一个。个体，那么我们的体细胞呢？可可能只有四十万亿到六十万亿啊，所以这个体量我们就可以看出来了，就是它在我们人体当中会占到非常大的比例。那么从我们的健康角度来讲呢，就不能忽视这样一
0: 个群体。一直以来，大家对于细胞特别关注。嗯，很多人都说我们人体的健康就是细胞健康，细胞健康了，人体就健康了。如您所言，这肠道菌群的数量比人体的细胞还要多得多。对
1: ，是这样的，它超出我们的想象。往往我们觉得它们很微观，它们在我们体内我们看不见，那我们也摸感受不到。但是实际上，它与我们的健康可以说是息息相关。
0: 嗯，那提到这个菌。好像我印象当中，当然现在人们的这个观念已经在不断的更新与进步。但我小时候就觉着，治病就是杀菌、呃。杀菌呢，实际上我们杀灭的是有
1: 害菌，杀灭的是病毒，那么它是两个范畴。呃，我们实际上呢，人体呢，呃，我们共生着一部分菌，那么我们就把它叫做有益菌。那么这部分群体是我们希望跟它和谐共处，希望能够给它足够的营养、足够的能量。那么它反过来也会给予我们非
0: 常有益的帮助。嗯，那您说的有益菌，也就是我们现在市面上比较广泛的称呼叫益生菌。对，益生菌呢是
1: 一个统称，那么它有非常多的种类。那么在我们的肠道当中呢，就。实际上，从我们人类起源来讲呢，从我们单细胞开始，然后多细胞，然后一直从低等到高等到人类。那么在这个过程当中呢，这些细菌、这些微生物也逐渐的寄生到或者说共生到我们人体当中。那么在我们人体当中呢，它也起到了非常重要的作用，包括我们人体的很多的代谢，我们的糖代谢、脂代谢。跟它也是密切相关。那么，一旦我们的益生菌的群体出现了问题以后，那我们人体的代谢会非常直观地表现出来，比如说肥胖，比如说高血压，甚至是我们心理方面的疾病，甚至抑郁症，我们现在都有研究与我们的肠道微生物很相
0: 关。看来，这身与心的健康都离不开益生菌的作用。那所以菌肠道菌群可以理解为它是一个形体微小、数量巨大、作用绝对不容忽视，甚至对于健康起到举足轻重的关键作用的这样一个群体。那我印象特别深的就是您在课堂上列了一组数据，就是正常人他的有益菌呢在百分之二十五的比例，那像便秘患者百分之十五，然后癌症患者百分之十，如果身体特别好的可能能达到百分之七十。对这种变化很明显，呃，比如说我们在临床
1: 上，我们去检测肠道菌群，我们会发现一些疾病群体，他们的肠道菌群变化的也非常的快。所以前面我们在我们国家华大基因研究院，那么他们是对我们人体，呃，糖尿病与肠道菌群的关系做了一个相关性分析。那么也是发现我们肠道菌群与糖尿病的关系可以说是直接相关。简单说就是我们肠道菌群如果发生了变化，或者是被破坏了，比如说，呃，被你的呃强烈的这种饮食习惯的变化所破坏，甚至是被你用的药物、抗生素啊这些所破坏以后呢，很可能会表现出来我们外在的，比如说肥胖，比如说糖尿病。啊，你的糖代谢异常
0: ，嗯，这是有临床实验数据支撑的。那是不是我们就以这个糖尿病为例，可以以此推理，就是相关的疾病，各种疾病都会与肠道菌群的这个变化有关？对，是这样的
1: 。这样我们平时也会观察到，有的人群呢，他比较喜欢吃素食；，有的人群呢，他喜欢吃肉食。那么，为什么会出现这些差别呢？那么我们现在就可以说，可能是我们人体当中的肠道菌群，它的饮食偏好导致了我们个体的这种饮食偏好的变化，就是因为它们更更擅长，比如说代谢我们的素食类的食物、蔬菜、水果类。那么我们人体呢，它有这样的一个喜好。那么有些人群呢，他长长期就是喜欢吃肉食、高油高脂的这些食品。那我们人体。相应的肠道菌群呢也会，呃，会比较丰富。嗯，当然，不同的种类、不同的偏好，就会导致了我们人体不同的表现。那么，甚至是表现在我们的心血管系统啊，我们的血糖。那么，相应的，我们人体就会表现出一些体征，能表现出不舒服，那么最终产生疾病。
0: 嗯，所以可以理解为观念决定行为，行为影响形成习惯，然后习惯呢，最后又来改变观念。那排除掉这个信仰这个前提，那吃素与吃肉有些时候也是你身体肠道菌群所决定的
1: 。对，是这样的啊。那么当然也有我们的遗传、我们的民族各方面的关系相关，但是从健康角度来讲，确
0: 实是这样的。嗯，所以呢，建议大家就是先从观念改变，然后养成良好的生活习惯，因为习惯最后就导致你身体的状况。那么我们反过来，如何通过调整肠道菌群来让身体更健康呢？呃
1: ，调整肠道菌群呢，呃，可以说是一个系统工程，就像吴桐老师现在正在做的辟谷一样，那么也是一个驯养肠道菌群，或者说调升。调心的一个过程。那刚刚我说调心呢，实际上就是说，在我们整个人体的呃心态上，那么再一个是生活方式上，我们有了改变，那么逐渐的这些菌群呢也会发生相应的变化
0: 。嗯，那您刚才提到一个很有趣的现象，就是肠道菌群它不光和身体健康有关，和心理健康，包括您说的抑郁症啊、情绪低落啊也有一些关系。那我们是不是可以这样理解，就是在辟谷过程当中？你的这个心理对于你的肠道菌群反过来也会有影响。比如说，我如果是平心静气，就是让自己悉心执念，没有欲望，这个菌群它是一个比较平和的状态。那如果反过来，我一直去看这个红烧肉啊，或者说我意念当中总是想着美味啊，它肠道菌群也会受到影响呢。呃
1: ，我们宏观上理解可以可以这么想，对。然后如果跟心理的一些具体的。关系呢？当然，我们还有很多值得研究的地方啊，非常有意思。那么现在这一期呢，包括我们的辟谷相关的研究，也有一些量表的一些设计，那么也是为了就是将来我们来探索肠道菌群与心理与我们健康他们之间的这种相关性。
0: 嗯，所以这一次的实验至关重要，也是一个国内首次通过这样的方式做一个全程记录科学的辟谷，让大家呢更能做到安心、安全、安身。好，那今天作为第一次采访，我非常高兴邀请到张静博士。那也期待着下一次能够有机会在您不忙的时候再次走进节目，与大家继续探讨，也给更多的听友普及关于肠道菌群对健康的作用这方面的知识。嗯，不知您是否乐意？好，没问题
1: ，吴东老师非常乐意，也谢谢各位听友在。守护在旁边听我分享，那么我也希望将来能够和大家有更多的交流，也欢迎大家到苏州来，也希望能够大家更多的给我
0: 们一些支持。谢谢大家。好的，那在节目的最后，请张军博士能用一句话给我们目前从来没有闭过谷的听友一个建议，就是生活当中如何让自己拥有良好的肠道菌群环境
1: 。呃，一句话啊。呃，那么健康中国二零三零，调养身心，守护肠道菌群，就是守护我们的健康
0: 。好，这是我们的目标，也是一个理念。至于具体怎么守护，各位请继续关注我们的节目，未来我们将在节目当中陆续为大家揭晓。好，再次谢谢张俊博士。
1: 好，谢谢吴彤老师。
0: 好，也感谢各位听友，祝大家都拥有良好的肠道菌群。你爱护好它，它就会守护好你的健康。我们下期节目再会。